0: Schön, dass du da bist zum Podcast Ein Ding der Möglichkeit. Der Empowerment Podcast für Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia und heute reden wir über die Periode bzw. über die ausbleibende Periode, weil mich hat die Nachricht erreicht, mit der Podcast-Idee doch mal eine Podcast-Folge darüber zu machen, warum die Periode ausbleibt, was man dagegen tun kann und wann es denn kritisch werden würde. Und natürlich gibt es nicht nur einen Grund, warum die Periode ausbleiben kann, es gibt gleich mehrere Gründe, warum die Periode ausbleiben kann. Und was möchte ich heute mit dir mal so ein bisschen ja, auskundschaften und ein bisschen mit dir darüber sprechen, warum die Periode ausbleiben kann. Und vielleicht fangen wir gleich mal damit an, wann es denn kritisch wird. Also das ist jetzt so ein Wort. Ich denke mal, dass du eventuell davon ausgehst, wann man dann vielleicht mal zum Frauenarzt gehen sollte. Und das ist tatsächlich so, dass es ab und zu ja wirklich mal vorkommen kann, dass irgendwie die Periode verspätet kommt oder vielleicht man einen Zyklus oder zwei Zyklen nicht kommt und das kann durchaus sein, weil du irgendwie in den Urlaub fährst, weil du gerade wie so ganz viel reist. Es kommt auch ganz oft, ähm, machen Frauen die Erfahrung, ich bin jetzt für ein Semester hier und dort hingefahren und für die ganze Zeit kann meine Periode nicht. Und das ist durchaus normal. Das ist für den Körper nicht unbedingt, also auch wenn du dich nicht gestresst fühlst in diesen, wenn du in den Urlaub fährst, dann solltest du... <lacht> Also nicht gestresst sein, hoffe ich doch mal. Aber das ist natürlich für den Körper schon eine Veränderung. Also erstmal der Flug, die Zeitumstellung eventuell, die Temperaturen sind vielleicht auch anders. Und vielleicht ist das auch natürlich total aufregend für dich. Und das nimmst du nicht bewusst wahr, aber im Körper nimmt das so irgendwie wahr. Also diese Veränderung, das ist jetzt gerade ja gar kein guter Zeitpunkt, um die Periode be be zu bekommen, beziehungsweise um... Jetzt schwanger zu werden, weil das ist natürlich der Sinn hinter dem ganzen, ja, warum du deine Periode bekommst, das zeigt, dass du gesund bist und theoretisch schwanger werden könntest und da ein kleines Individuum in deinem Bauch für neun Monate heranwachsen könnte. Und da ist gerade einfach nicht der richtige Zeitpunkt für. Und natürlich gehe ich gleich in die Gründe auch nochmal wirklich detailliert ein, aber man sagt so drei bis sechs Monate ohne Periode können durchaus auch normal sein und ich würde sagen, sobald du irgendwie sechs Monate erreicht hast, solltest du wirklich mal zum Frauenarzt gehen und auch checken lassen, ob da medizinisch alles okay ist, ob da nicht irgendwelche Auffälligkeiten sind von wegen irgendwelche Hormone, die laufen total aus der Bahn und deswegen kommt deine Periode nicht, das wirklich mal abchecken lassen und das solltest du wirklich mal nach sechs Monaten machen. Also sechs Monate, nachdem du deine Perioden nicht bekommen hast. Beziehungsweise zum Beispiel auch, wenn du die Pille abgesetzt hast und sechs Monate deine Periode nicht bekommst. Also dann wirklich nach sechs Monaten. Aber wirklich meistens kann es, kann es wirklich ganz normal sein und sich dann davor schon sehr zu stressen. Also bei drei Monaten braucht man sich vielleicht noch nicht ganz so viel stressen. Aber wenn es wirklich da drüber hinausgeht, es sei denn, du weißt, dass schon irgendwie was vor der Pille eventuell auch nicht richtig in Ordnung war, dann kannst du natürlich auch schon ein bisschen früher mal dich untersuchen lassen, so zwischen drei und sechs Monaten, wenn du das jetzt als kritisch betrachten würdest. Aber gehen wir doch mal in die Gründe rein, warum die Periode jetzt ausbleiben kann. Und ich habe das so ein bisschen aufgeteilt in sieben Gründe obwohl man zwei davon eigentlich auch in einen Grund so, naja, reinpacken könnte. Aber der einfache halber mal, also sieben Gründe, warum die Periode ausbleiben könnte und Grund Nummer eins ist gleich mal, das müssen wir einfach auch mal bedenken, bist du nicht eventuell schwanger? Das ist natürlich der, der Grund schlechthin, warum eigentlich die Periode, wenn du gesund bist und so weiter, äh, ausbleiben könnte dass du einfach mal abchecken lässt, ob du nicht sogar schwanger bist. Ein anderer Grund, der zweite Grund, wäre Menopause. Also du bist eventuell vielleicht sogar schon ein bisschen älter und da ist es ganz natürlich, dass auch irgendwann ab einem bestimmten Zeitpunkt die Periode nicht mehr kommt. Es gibt so eine, so eine Übergangszeit, ich glaube, die nennt man Perimenopause. Ich weiß nicht, ob man das im Deutschen so nennt. Im Englischen würde man das Perimenopause nennen was uns ein bisschen schon andeutet. Also da sind die Hormone schon so ein bisschen nicht mehr so, wie sie ganz normal waren. Vielleicht ein bisschen zu viel Östrogen, zu wenig Progesteron. Aber ich sage mal so, da könntest du auch mal fragen, die Frauen in deiner Familie, wann die Menopause da eingesetzt hat. Das ist so ein bisschen ein Zeichen, wann es bei dir auch sein könnte. Also ja, einfach mal fragen, die Frauen in deiner Familie. Und ich sag mal so, über 40 könnte das wirklich die Menopause sein oder die Anzeichen dafür, dass du ähm, deswegen deine per Periode nicht mehr bekommst oder sie zumindest immer irgendwie ein bisschen verspäteter kommt. Ähm, aber wenn du unter 40 bist, dann sollte das eigentlich nicht der Fall sein. Und ein, ein ganz wichtiger Indikator für die Menopause ist der FSH-Wert. Also wenn der Arzt da irgendwie feststellt, okay, der ist jetzt hier relativ hoch äh, durch die Decke gegangen sozusagen, ja, ähm, dann ist das kann es ein Anzeichen sein, dass du tatsächlich in die Menopause reingehst oder da gerade das so anfängt bei dir, dass du da reingehst. Aber unter 40 sollte das eigentlich theoretisch nicht der Fall sein und der Grund dafür sein, dass du deine Menopause bekommst. Ähm, der dritte, der dritte Grund, warum, ja, deine Periode nicht kommt, ist tatsächlich Stress ähm, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, die wo Stress stattfinden kann. Das ist jetzt nicht nur das Gefühlte, ich renne von A nach B und mein Job ist gerade einfach so stressig, sondern das könnte theoretisch auch emotionaler Stress sein. Ähm, also ich werde auch teilweise ja auch angeschrieben, wenn man so sagt, ja, gerade habe ich irgendwie so Liebeskummer und irgendwie läuft meine Periode aus, aber ich mache mir dann schon Sorgen, dann kann ich dir sagen, der Liebeskummer spielt natürlich enorm krass da rein, dass deine Periode auch gerade nicht kommt oder kann da reinspielen, weil das natürlich ein Stressfaktor ist für deinen Körper. Also da, da werden Stresshormone schon freigesetzt. Ne, das ist irgendwie was Gewohntes. Ähm, da, das ist nicht, du bist nicht mehr in deinem gewohnten Umfeld drin in dieser Beziehung, die du zum Beispiel hattest. Ja, weil du gerade eine Trennung durchlebt hast. Das ist was ganz, ganz Neues für deinen Körper. Ist auch gerade D dieser Umstand, aus dieser Gewohnheit, aus diesem Sicheren irgendwie rausgelöst zu sein, das ist, ist natürlich ein Stressfaktor für den Körper. Und das ist natürlich für den Körper dann das Zeichen, mh, dann schraube ich jetzt mal alles andere zurück, weil das kein guter Zeitpunkt ist, um, wie gesagt, jetzt ein Kind ähm, groß zu bekommen im, im eigenen Körper und ähm, ein Kind zu bekommen, ein Kind in die Welt zu setzen. Ähm, genauso gut kann aber körperlicher Stress ähm, oder körperlicher Stress kann Auslöser für eine ausbleibende Periode sein. Das kann durch Verletzungen passieren, durch Unfälle zum Beispiel oder weil du ein, eine OP hattest, wo wirklich so ein, so ein ganz krasser Eingriff in deinen Körper sozusagen stattgefunden hat. Es kann aber auch sein, dass du zum Beispiel sehr, sehr viel trainierst und da komme ich später auch nochmal vielleicht ein bisschen genauer ein, dass, dass irgendwie du viel zu viel trainierst und dein Körper damit nicht so wirklich klarkommt. Und deswegen, also das kann auch Stress für deinen Körper sein und deswegen kann deine Periode eventuell nicht kommen. Und was du dann hier natürlich machen kannst, ist, ist so ein bisschen versuchen, diesen Stressfaktor natürlich zu finden und den zu adressieren. Das heißt dann also, wenn du, wenn du eventuell zu viel trainierst, das sind meistens so die Frauen, die tatsächlich in der Athletik, ähm, ich sag mal, ein bisschen professioneller unterwegs sind, ne? so Leichtathletik ähm, oder was auch immer, vielleicht auch einen sehr geringen Körperfettanteil haben. Es ist tatsächlich auch so, dass, also wenn du jetzt zurückgehst, wann deine erste Periode kam, es spielen natürlich viele Dinge eine Rolle, warum die Periode einsetzt. Man nennt das auch Menarche, die allererste Periode. Wenn man die Periode einsetzt, das allererste Mal, das nennt man Menarche. Aber ein Punkt, der damit reinspielt, ist tatsächlich der Körperfettanteil eines Mädchens. Und das ist ja meistens wirklich so, dass man in der Pubertät kommt in so eine Zeit, wo man schon ein wenig mehr Körperfett ansetzen kann. Und das ist das ist so ein Faktor, warum eine Frau das erste Mal oder ein Mädchen das erste Mal ihre Periode bekommen könnte. Und wenn man so unter so einen kritischen Punkt geht, wo man zu wenig Körperfett hat, und das, dieser Punkt kann auch für jeden Körper unterschiedlich sein, dann ist das für den Körper ein Zeichen, da sind nicht genug Reserven da. Und du musst, musst dir wirklich immer vorstellen, für den Körper... Du persönlich würdest vielleicht gerade nicht schwanger werden, sondern du würdest einfach nur deine Periode haben. Für deinen Körper ist es aber das Gleiche. Für deinen Körper bedeutet, eine Periode zu haben, dass du gesund bist und theoretisch jetzt schwanger werden könntest. Weil ansonsten brauchst du deine Periode nicht. Das ist, das ist der Grund, warum du deine Periode hast. Weil für deinen Körper ist das Reproduktion, ist das Schwanger werden, ist das ein Kind in die Welt setzen. Deswegen bekommst du deine Periode. Und ja, jetzt habe ich gerade mal den Faden verloren, aber ja, also das, das ist der Grund. Und wenn du da zu viel trainierst und einen zu geringen Körperfettanteil hast, ist das zum Beispiel für den Körper einfach das Zeichen, das ist zu viel, das ist gerade richtig stressig ähm, und kein guter Zeitpunkt. Das sind so, wie schon sagte, also Frauen, die zum Beispiel Leichtathletik, sehr athletisch unterwegs sind, aber gerade auch der Trend CrossFit, der ganz stark an deine, wo du ganz stark an deine Grenzen gehen kannst, das kann zu viel sein. Also wenn du da vier, fünfmal die Woche richtig hart trainierst und eventuell auch überhaupt nicht mit deinem Essen hinterherkommst, also die, die, ne, was für Energie reingeht und was für Energie du rausgibst, das stimmt nicht überein. Das ist für den Körper enorm stressig und deswegen bleibt deine Periode aus, weil du dir das immer vorstellen musst. Du hast ja deine, deine Schallzentrale im Gehirn. Ja, das ist, das ist der Boss über alle Sch Hormondrüsen und Hormone im Allgemeinen. Und sobald der irgendwie feststellt, das ist jetzt gerade zu stressig in meinem Umfeld, da ist Reproduktion gerade gar keine Option, dann wird er dafür sorgen, in Anführungsstrichen, dass du keine Periode bekommst. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dann den Stressor in deinem Leben zu oder herauszufinden und zu adressieren. Also das kann emotional sein, das kann körperlich sein, das kann ähm, natürlich auch durch jobbedingt oder mental auch tatsächlich sein. Ähm, ja, und deswegen muss dieser Stress so adressiert werden. Aber komme ich gleich auch nochmal ein bisschen ähm, drauf ein. Besonders dieses Körperliche. Ähm, ein vierter Grund kann tatsächlich sein, dass du zu wenig isst. Und das spielt auch, wie ich schon gesagt habe, so ein bisschen ähm, wieder mit rein, dass einfach das für deinen Körper nicht stimmt, wie viel Energie du aufnimmst für die Aktivität, die körperliche Aktivität, die du eigentlich ausführst. Das heißt noch nicht mal unbedingt, dass du jetzt sehr viel Sport machen musst oder beim Crossfit bist, sondern natürlich hast du auch einen Grundumsatz. Und dein Körper braucht natürlich bestimmte Energie, um damit du von A nach B kommst, um ähm, Körper... Organtätigkeiten aufrecht zu erhalten. Dafür braucht er natürlich Energie. Und wenn er dann merkt, da kommt nicht genug Energie rein, du isst zu wenig und dafür musst du noch gar nicht mal eine Bodenstange sein, dass man das wirklich sieht, dass du zu wenig isst. Sondern du kannst auch normalgewichtig sein. Und dein Körper nimmt irgendwie wahr, dass da dass da nicht genug war da ist für dich. Dass er da auch wieder sieht, ja, und da kommt auch wieder diese große Schaltzentrale im Gehirn, der Hypothalamus, der halt sagt, da ist nicht genug Energie da. Da ist es gar keine, also überhaupt keine Option, ein Kind in die Welt zu setzen. Ne? Deswegen bekommst du deine Periode. Nochmal, das ist der Grund, warum du deine Periode bekommst. Einfach aus biologischer Sicht, biologischer Sicht ist es, damit du schwanger werden könntest, ein Kind in die Welt setzen könntest. Und da ist einfach nicht genug Nahrung, da kann nicht genug Kalorien da, um dich schon mal zu nähren, und wie solltest du denn für neun Monate ein zweites Individuum in dir groß bekommen, nähren, wenn du noch nicht mal genug Nährstoffe oder Kalorien aufnimmst? Also, ja, dein, dein, deinem Körper ist es da ganz egal. Der, der weiß nicht, dass du das vielleicht gerade machst, weil das gerade ästhetisch schön ist, schlank auszusehen. Ähm, der denkt einfach nur, ist eine Dürreperiode, da kommen nicht genug Nahrung rein, kein keine Energie, um den Körper zu nähren und schon gar nicht, um irgendwie ein zweites Individuum zu nähren. Und hier könnte ein wichtiger Indikator der LH-Wert sein. Ähm, wenn das nämlich der Fall ist, dass dein Körper vielleicht das so wahrnimmst, dass du gerade so ein bisschen durch eine Hungerperiode gehst, dann würde der LH-Wert, das luteinisierende Hormon, das würde eventuell sinken und das würde dazu führen, dass kein Eisprung stattfindet. Und ohne Eisprung kriegst du auch deine Periode nicht. Dein Eisprung ist wichtig, damit deine Periode stattfinden kann. Das habe ich auch in einer vorangegangenen Folge schon mal erwähnt. Also hier empfehle ich dir wirklich mal in Folge 14 reinzuhören, wo es eigentlich darum geht, warum es schon vor dem Kinderwunsch sehr, sehr wichtig ist, deine Hormone und den Zyklus zu regulieren. Aber da kriegst du auf jeden Fall auch schon sehr, sehr viel Input ähm, zum Thema Periode. Ähm, aber was, nochmal um darauf zurückzukommen, zum, ähm, zu wenig Kalorien. Es kann tatsächlich auch sein, dass du genug Kalorien zu dir nimmst. Aber das ist ja gerade auch so ein großer Trend. Oder in den letzten Jahren hat es natürlich dramatisch zugenommen, dass wir versuchen, die Kohlenhydrate zu reduzieren. Das Problem ist, wir Frauen reagieren da teilweise sehr, sehr, sehr empfindlich drauf. Und wenn du da jetzt zu Low Carb gehst oder sogar No Carb gehst, kann das für deinen Körper genau das gleiche Signal sein. Dass einfach nicht genug von einem bestimmten Nährstoff, und hier werden es dann Kohlenhydrate reinkommt, und das als Stress wahrnimmt. Als Stress, dass einfach nicht genug Energie da ist. Weil Kohlenhydrate sind eine sehr, sehr wichtige Energiequelle. Und besonders auch fürs Gehirn. Und wenn da der Hypothalamus, diese Schallzentrale dieser Boss über die ganzen Hormondrüsen wahrnimmt, dass da einfach nicht genug reinkommt, dann kriegst du deine Periode nicht, weil es einfach kein guter Zeitpunkt ist. Und ich kann es nur wiederholen, kein anderes, zweites Individuum jetzt groß zu bekommen, zu nähren und stark und kräftig zu machen. Über die Kohlenhydrate habe ich auch schon in Folge 11 gesprochen. Also was Kohlenhydrate mit deinen Hormonen machen, aber auch warum Kohlenhydrate so wichtig sein können, gerade für uns Frauen. Das heißt also, hier gilt es natürlich, dass du wieder ausreichend isst, dass du genug isst für das, was du eigentlich an Energie verbrauchst. Und ja, leider neigen wir Frauen dazu, zu wenig zu essen. Und natürlich ist es dann auch wieder wichtig, machst du eventuell viel Sport, dann musst du natürlich mehr essen und eventuell müsstest du auch deine Kohlenhydrate anpassen. Also wirklich sei da ganz, ganz kritisch mit dich selber und reflektiere selber, isst du genug? Fühlst du dich gesättigt nach jedem Essen, nach jedem Abend, also nach jedem Abendbrot? Kannst du nachts gut einschlafen oder hast du da Hunger und fühlst dich irgendwie so unbefriedigt, dann ist es ein Zeichen dafür, dass du eventuell nicht genug isst. Um, und vielleicht kann es tatsächlich auch sein, dass du nicht genug von einem bestimmten ähm, Makronährstoff, wie zum Beispiel Kohlenhydrate, bekommst. Und da gilt es tatsächlich, das zu, zu adressieren. Aber ich gehe gleich nochmal drauf ein, weil das, das, waren also Stress und du isst zu wenig, ist tatsächlich, sind so zwei Punkte, die ich am Ende gleich nochmal aufnehmen werde. Ähm, aber kommen wir doch mal zum nächsten Punkt, und es wäre der fünfte Punkt. Und das ist PCOS. Und bei PCOS, ich habe da auch schon mal eine ganze Folge über die verschiedenen PCOS-Typen gemacht. Bei PCOS ist natürlich ein so ein großer Punkt, warum deine Periode eventuell nicht kommt. Und bei PCOS ist es ja nun mal so, dass männliche Hormone erhöht sind und es zu keinem Eisprung kommt, weil irgendwie alle, also keine richtige Eizelle, dahin kommt, dass sie irgendwie zum zum Sprung kommt, aber dafür vielleicht irgendwie gleich mehrere Alzeln gleichzeitig wachsen und irgendwie fehlt das Signal und irgendwie haut das dann gar nicht alles richtig hin, Faktor auch, weil die männlichen Hormone erhöht sind. Und ähm, da würde ich dir empfehlen, auf jeden Fall Folge Podcast-Folge Nummer 3 anzuhören, wo es um die vier PCOS-Typen geht. Jetzt noch mal ganz kurz möchte ich darauf eingehen. PCOS und deswegen, also warum ich da unterscheide, da gibt es natürlich dann auch vier unterschiedliche Gründe oder vier unterschiedliche Ursachen, die man adressieren müsste, damit man die Periode wieder bekommt. Damit dieses PCOS zurückgeht und man seine Periode wieder bekommt. Deswegen finde ich auch mal so wichtig zu reflektieren, welcher PCOS-Typ bin ich überhaupt? Oder, dass der Arzt mal auf Ursachenforschung geht, okay, woran könnte das denn jetzt hier liegen? Und der erste Typ oder der erste, die erste Ursache, warum du PCOS haben könntest und dementsprechend deine Periode nicht, ist eine Insulinresistenz. Ganz, ganz oft steht PCOS im Zusammenhang mit einer Insulinresistenz, weil diese Insulinresistenz dafür sorgen könnte, dass deine Eierstöcke oder in deinen Eierstöcken zu viel männliche Hormone produziert werden, wie zum Beispiel Testosteron. Und hier gilt es dann, diese Insulinresistenz zu adressieren. Das würde theoretisch bedeuten, dass du das heißt nicht no carb, weil man kann sich tatsächlich auch vom p zu s in eine, in einen dahin rein essen, dass man zu wenig Nährstoffe wieder aufnimmt und das kriegen, deswegen würde man deswegen seine Periode nicht bekommen. Ähm, deswegen Zucker vor allen Dingen erstmal reduzieren. Zucker reduzieren und zu gucken. Da finde ich es so wichtig, die eigene Kohlenhydrat-Toleranz zu finden. Und da kannst du wieder in Podcast Folge 11 ganz viel dazu herausfinden Und auch in meinem E-Book, was ganz, ganz, ganz bald rauskommen wird, gehe ich darauf ein, wie du deine Kohlenhydrat-Toleranz herausfinden kannst. Weil das bedeutet für jeden Körper etwas anderes. Aber es bedeutet in den seltensten Fällen, dass du Kohlenhydrate komplett aus deinem ja, Lebensmittelplan, nee, das ist nicht das richtige Wort, Ernährungsplan rausstreichen solltest. Aber hier ist natürlich vorrangig die Insulinresistenz, zu adressieren, wenn du diese Art von PCOS hast. Da gibt es einen Test, lass dich vom Arzt auf jeden Fall testen, wenn du die Diagnose PCOS hast, ob du eine Insulinresistenz hast, weil dann weißt du, dass das wahrscheinlich wirklich der kritische Knackpunkt bei dir ist, diese Insulinresistenz zu adressieren. Und Was auch der Fall ist mit Insulinresistenz, muss aber nicht der Fall sein, dass man zu Übergewicht neigt. Und hier kann es dann tatsächlich schon sein, dass so ein wenig Gewichtsverlust von drei Kilo, vielleicht manchmal auch ein bisschen mehr oder weniger, schon dafür sorgt, dass du eine Periode eventuell wieder bekommen könntest. Das ist natürlich mit Insulinresistenz gar nicht mal so einfach, Gewicht jetzt unbedingt zu verlieren. Da muss man diese Insulinresistenz natürlich adressieren ähm, und versuchen, das Gewicht so zu reduzieren. Das ist natürlich von Ärzten immer total leicht gesagt, wenn sie dann da vor dir stehen und sagen, ja, Frau Mustermann, <lacht> Frau Musterfrau, also sie müssen einfach nur mal ein bisschen Gewicht verlieren. Aber das kann für solch eine Frau einfach so dramatisch, also so schwer sein, Gewicht zu verlieren. Und ja, da könnte man sich wirklich ein bisschen Hilfe vielleicht suchen, die einem mit der Ernährung auch wirklich helfen können. Ich als Coach mache das zum Beispiel auch, dass wir gucken, dass wir für dich herausfinden, was tolerierst du denn zum Beispiel an Kohlenhydraten? Was ist denn richtig für dich? Was sind denn die richtigen Lebensmittel für dich? Aber gut, gehen wir zum nächsten Typen, PCS-Typen, über und das können stille Entzündungen sein. Stille Entzündungen können dafür sorgen, dass du PCS hast, dass männliche Hormone in den Eierstöcken sozusagen, in Anführungsstrichen, vorangetrieben werden. Das ist vielleicht nicht das richtige Wort. Dass sie angetrieben werden, dass sie... Produziert werden, <lacht> dass sie produziert werden. Und stille Entzündungen, das kann, kann tatsächlich verschiedene Ursachen haben. Zum Beispiel könnten das Lebensmittel sein, die du nicht verträgst. Das wären zum Beispiel Lebensmittelunverträglichkeiten gegenüber Gluten, Milchprodukte ganz oft zu nennen. Eier wäre auch so ein Ding. Ähm, aber das kann natürlich auch für jede Person unterschiedlich sein. Warum, also welche Lebensmittel da eventuell nicht vertragen werden und zu Stöhnen Entzündungen führen können. Ähm, Omega-6-Fettsäuren, also zu viele Omega-6-Fettsäuren in deinem Körper können zu stillen Entzündungen führen. Ein ungesunder Darm kann zu Entzündungen führen. Zu viel Zucker kann zu Entzündungen führen. Also da gilt es auch wieder, vor allen Dingen, die die Ernährung zu adressieren und besonders entzündungshemmende Lebensmittel zu essen und entzündungsförderliche Lebensmittel zu reduzieren. Und das sind wie gesagt Zucker, das ist Gluten, das sind Milchprodukte, ähm, so von vornherein zu nennen und was du dann auch machen könntest und mal ausprobieren könntest, wäre ein gu gutes Omega-3-Produkt zu dir zu nehmen, um einfach dieses Level von Omega-6 und Omega-3 auszubalancieren. Und was man auch auf jeden Fall nicht machen sollte, sind schlechte, in Anführungsstrichen, Öle zu verwenden. Und hier sind besonders so Pflanzenöle zu nennen, die als sehr entzündungsförderlich gelten, wie zum Beispiel Sonnenblumenöl, Rapsöl. Damit bitte nicht kochen. Verwende lieber Kokosnussöl, ähm, Olivenöl oder Ghee-slash-Butter. Es kommt jetzt natürlich darauf an, inwiefern du auf Milchprodukte verzichten möchtest. Ich zum Beispiel reagiere auch auf Milchprodukte, aber ich benutze unglaublich gerne Butter. Aber da jetzt auch nicht unbedingt sehr viel vom... Casein, das wäre jetzt hier, wenn man eine un Nahrungsmittelunverträglichkeit hat, dann reagiert man meistens auf das Casein, das Protein in der Milch. Und da gibt es halt nicht un nicht unglaublich viel in der Butter. Aber möchte man auch nochmal sicher gehen, dann kauft man sich geklärte Butter und das ist Ghee. Und das empfinde ich als die besten Öle, mit denen du tatsächlich ähm, kochen kannst. Aber achte auch bei zum Beispiel Olivenöl darauf, drauf, dass es in so einer dunklen Flasche kommt. Sobald Olivenöl in einer na, nicht durchsichtig, das ist jetzt nicht das Wort, aber du weißt, in einer klaren Flasche kommt, dann ist das nicht, dann ist das nicht das gute Öl, was du eigentlich haben möchtest. Oder ist Avocado, ist auch ein super Öl. Das kann ich dir nur empfehlen. Ähm, ein weiterer Punkt ist Stress. Nun habe ich ja Stress schon mal erwähnt, aber es kann tatsächlich bei manchen Frauen auch sein, dass Stress zu erhöhten männlichen Hormonen führt. Und hier werden meistens nicht die Eierstöcke adressiert, sondern oder da kommen die männlichen Hormone nicht aus den Eierstöcken, sondern eher aus den Nebennieren. Die Nebennieren sind unsere Stressdrüsen. Das heißt also, wenn vom Körper oder von der Schaltzentrale dem Boss oben im Gehirn das Signal kommt, okay, wir haben jetzt hier Stress. Und da kann Stress natürlich auch wieder auf ganz verschiedenen Ebenen sein. Emotional, körperlich, ähm, whatever. Gerade viel los in deinem Leben. Dann ist das ein Zeichen natürlich, dass deine Stressdrüsen ein bisschen mehr vermehrt arbeiten und je nachdem, wie dein Körper, wie deine Stressdrüsen, also deine Nebennieren ge ge wired sind, das ist ein englisches Wort, ähm, das ist, manchmal fällt mir das, ich rede ja mit meinem Freund die ganze Zeit Englisch und höre und lese sehr viel auf Englisch und äh, manchmal ist es dann wirklich schwierig, den Switch zu machen und dann fallen an die deutschen Wörter nicht mal ein. Also, es tut mir sehr leid. Ich hoffe, ihr wisst trotzdem, was ich meine. Was ich aber jetzt sagen wollte, ist, dass bei Stress bei manchen Frauen, je nachdem wie deine Nebennieren gestrickt sind, eventuell männliche Hormone ausschütten. Und hier ist vor allen Dingen zu nennen, beziehungsweise müsste man sich da das Hormon DHE AS angucken. Das ist nämlich eines der männlichen Hormone. Es gibt verschiedene männliche Hormone. Ähm, Nochmal kann ich dir da die Podcast-Folge Nummer 3 sehr ans Herz legen, die dir die anzuhören. Aber DHEAS ist ein männliches Hormon, was wirklich fast zu 100% in den Nebennieren produziert wird und von dort halt ausgeschüttet wird. Testosteron zum Beispiel wird 50-50 fast in den Nebennieren und in den Eierstöcken produziert. Und DHEAS, wenn das erhöht ist, ist das so ein Zeichen, dass vor allen Dingen deine Nebennieren eventuell sehr stark arbeiten und du da auf jeden Fall Stress reduzieren solltest. Und da hilft mir, was kannst du da machen? Stress reduzieren, Stressmanagement, das kann für jede Person auch wieder was anderes sein. Mir persönlich hilft Yoga, Yin-Yoga sehr, sehr doll. Meditation hilft mir sehr, sehr doll. Ähm, Atmen, auf jeden Fall immer mal wieder so tief in den Bauch reinatmen. Und dann gibt es halt noch andere Tools und Tricks, die für jede Person unterschiedlich wirken können. Ich bin zum Beispiel auch ein großer Fan von EFT. EFT, ja, Emotion Freedom Technik, was so Klopftechniken sind, was so ein bisschen aus der, naja, Meridiane, aus der traditionellen chinesischen Medizin so abgeleitet ist wo es ja um Meridiane geht, um diese Akkupressur, Akku, ähm, Akkupunkturpunkte. Hm, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Aber es sind halt so die Meridiane, die im Körper verlaufen, die Energielaufbahn. Das kann wirklich sehr, sehr mindern wirken. Also schau, wenn das für dich in Frage kommt, dir mal EFT an. Und dann gibt es natürlich noch einen anderen Typen von PCS und das könnte tatsächlich ähm, an der Pille liegen. Je nachdem, was für eine Pille du genommen hast, es gibt ja unterschiedliche Pillen. Manche sind so mit, so das wurde mir auch, glaube ich, gegeben, die relativ wenig Androgene haben bzw. ausschütten sollen. Und also jede Pille wirkt auf jeden Körper irgendwie anders. Und natürlich kann die Pille dann auch so eine Ursache sein, dass dein Körper, wenn du da erstmal von der Pille also wenn du mit der Pille aufhörst, dann erstmal so denkst, jetzt muss ich aber richtig gegenpuffern und irgendwie dann, weil er gar nicht mehr so richtig klarkommt oder gar nicht mehr weiß, was er so machen soll, weil er so lange die Pille genommen hat, dann auf einmal so ganz kurz mal ein bisschen zu viel männliche Hormone produziert. Das kann sich dann aber wieder geben. Und das ist so ein bisschen das Zeichen, wenn vor der Pille bei dir, eigentlich alles okay war und du regelmäßig deine Periode bekommen hast und dann hörst du mit der Pille auf und dann auf einmal kriegst du deine Periode nicht und irgendwie sind deine männlichen Hormone erhöht laut dem Arzt, dann kann das tatsächlich auch einfach nur sein, weil die Pille dann ein bisschen reingefuscht hat und dein Körper irgendwie voll durcheinander ist, dann braucht das ein bisschen Zeit, damit er sich da wieder dran gewöhnen kann und irgendwie wieder in geregelte Bahnen kommen kann. Natürlich kannst du deinen Körper unterstützen, hier ja, auch wieder mit Ernährung. Was du immer machen kannst, sind Bitterstoffe, die helfen deinem Körper ungemein, ähm, dass deine Verdauung besser funktioniert, dass deine Leber besser entgiften kann. Entzündungshemmende Lebensmittel auch immer ganz gut. Ne? Omega-3-Fettsäuren, Kurkuma kann auch super sein. Das sind so Lebensmittel, die du dann essen könntest. Aber was man auch, das ist jetzt... Könnte man vielleicht als einen getrennten PCOS-Typen auch sehen. Ist aber vielleicht auch gar nicht eher so PCOS. Ist jetzt irgendwie so ein, so ein Ding, was sich schwer einordnen lassen würde. Aber deswegen ist es so wichtig, dass man da auch mal einen guten Arzt oder Endokrinologen, Facharzt für Hormone findet, der dich da wirklich richtig untersucht. Weil tatsächlich kannst du PCOS haben, aber die Ursache von dem PCOS ist eigentlich deine Schilddrüse. Deswegen sollte, wenn die Diagnose PCOS gefallen ist, ja und vielleicht deine männlichen Hormone untersucht worden sind, auf jeden Fall noch weiter untersucht werden. Also Insulinresistenz sollte so ein Insulintest gemacht werden, so ein Blut. Zuckertest, dass du eine Zuckerlösung trinkst und über zwei Stunden geguckt wird, was das ist. Das ist so ein Test, um auszuschließen oder festzustellen, ob du eine Insulinresistenz hast. Aber es sollten auf jeden Fall auch deine Schilddrüsenwerte untersucht werden, weil das kann tatsächlich ein Faktor sein, warum deine Periode nicht kommt, beziehungsweise kann das auch dafür, kann das, ein, kann eine Schilddrüsenunterfunktion beispielsweise zu PCOS führen, beziehungsweise so den Anschein geben, dass du PCOS hast. Und das ist dann wiederum, das geht dann vielleicht in so einem, ich sage mal, sechsten Typen oder der sechste Grund, warum deine Periode nicht kommt, ist tatsächlich deine Schilddrüse. Und das kann tatsächlich so sein, und gut, ich fange jetzt erstmal so an, dass deine Schilddrüse ein sehr wichtiges Hormon eine sehr wichtige Hormondrüse ist, die deinen Stoffwechsel reguliert und ja managt. Und es ist, das würde ich schon sagen, es ist eine sehr, sehr wichtige Hormondrüse, aber eigentlich ist jede Hormondrüse im Körper natürlich extrem wichtig. Aber das ist so ein das ist so ja, Stoffwechsel. Und wenn dein Stoffwechsel natürlich runtergefahren ist, wie zum Beispiel bei einer Schilddrüsenunterfunktion, dann hat das natürlich Auswirkungen auf den gesamten Körper und auf alle anderen Stress nicht Stressdrüsen, auf alle anderen Hormondrüsen, wie zum Beispiel deine Stressdrüsen, die Nebennieren. Und hier kann es zum Beispiel sein, dass ähm, so eine Schilddrüsenunterfunktion so eine Insulinresistenz begünstigt, was dann wiederum PCOS provozieren könnte. Deswegen gibt es da so eine enge Verbindung Schilddrüse-PCOS. Deswegen sollte bei PCOS auch immer die Schilddrüse kontrolliert werden, um zu gucken, ob da alles in, in Ordnung ist. Da ist zum Beispiel ein wichtiger Wert der TSH-Wert. Das ist so, das ist ein Hormon, was von von unserem Gehirn in den Hormondrüsen im Gehirn produziert werden und die, die Schilddrüse stimulieren soll Hormone zu produzieren, Schilddrüsenhormone zu produzieren. Und wenn dieser Wert erhöht ist, ist das irgendwie das Zeichen, dass deine, dass dein Boss da oben im Kopf versucht die Schilddrüse zu stimulieren, aber die nicht richtig funktioniert und deswegen versucht immer mehr Schilddrüsenhormone zu produzieren beziehungsweise immer wieder dieses stimulierende Hormon, was die Schilddrüse stimulieren soll, ausschüttet immer mehr davon. Also wenn dieser Wert erhöht ist, ist es so ein Zeichen dafür, dass deine Schilddrüse nicht richtig funktioniert und das könnte so eine maskierte so ein maskiertes PZS sein oder aber tatsächlich kann es auch sein, dass dadurch Prolaktin erhöht ist, dass so ein erhöhter TSH-Wert dann Prolaktin auch erhöht und Prolaktin, das ist ein Hormon, was auch wiederum den Eisprung unterbindet, weil Prolaktin ist eigentlich, ähm, ist eigentlich das Hormon, was so diesen, diesen Milcheinschuss in die Brust am späten Ende der Schwangerschaft und während der Stillzeit provozieren soll. Und dann ist es so bekanntlich, dass das natürlich den Eisprung unterdrückt, weil, ja, soll es natürlich da erst nicht schwanger werden. Und deswegen sorgt Prolactin auch dafür, dass kein Einsprung stattfindet und du deswegen deine Periode nicht hast. Also... Ja, kann die Schilddrüse tatsächlich Ursache dafür sein, dass du deine Periode nicht bekommst. Gleichzeitig kann aber Prolaktin auch der Grund dafür sein. Prolaktin kann erhöht sein wegen der Schilddrüse. Es kann aber auch erhöht sein, weil du zu viel Stress hast. Und da ist wiederum, ähm, dass also wenn es wegen der Schilddrüse ist, dann muss die Schilddrüse adressiert werden. Dann ist es ganz, ganz wichtig, dass die Schilddrüse adressiert wird und hier das Problem angegangen wird. Und dann... Wenn du das sozusagen bereinigt bekommst, dann sollte auch deine Periode wieder kommt. es Prolaktin nicht wegen der Schilddrüse erhöht, dann könnte es auch tatsächlich wegen zu viel Stress erhöht sein. Prolaktin kann übrigens auch wieder zu PCOS führen. Also es kann dazu führen, dass zu viel männliche Hormone ausgeschüttet werden. Deswegen sollte auch wieder bei PCOS immer Prolaktin kontrolliert werden. Aber Prolaktin kann tatsächlich auch einfach wegen zu viel Stress erhöht sein. Muss nicht unbedingt immer zu PCOS führen, aber kann dazu führen, dass du deine Periode nicht bekommst. Ha, das ist so, das ist, du siehst schon, das ist irgendwie alles komplex und irgendwie das eine kann zum anderen führen und hängt irgendwie zusammen, muss aber nicht immer. Das ist bei jedem Körper anders. Ähm, ja, es ist ein sehr komplexes Thema und ich hoffe, du konntest da jetzt ein bisschen durchsehen. Also besonders bei PCOS, das ist halt so verwoben alles. Aber ich möchte jetzt natürlich noch auf den letzten Grund eingehen und das ist der siebte Grund. Und das ist die die ausbleibende Periode, die jetzt keinen medizinischen Grund hat. Also es ist keine Schilddrüse, Prolaktin ist in Ordnung, PCOS ist in Ordnung und dann kommt es wieder dahin zurück, was ich schon am Anfang gesagt habe, dass es zum Beispiel Stress sein könnte oder dass so zu wenig ist. Es könnte aber tatsächlich auch sein, Einfach aufgrund der Pille, dass du die Pille abgesetzt hast. Und hier dauert das einfach wieder, bis dein Körper sich daran gewöhnt hat. Aber das muss nicht immer gleich bedeuten, dass du, ähm, ja, ich habe die Pille ja schon beim p erwähnt. Du musst natürlich nicht immer zum p führen oder so das Anzeichen haben, dass du p hast. Sondern einfach, der Körper weiß nicht mehr, was er da jetzt machen soll. Eventuell hast du die Pille für zehn Jahre genommen oder länger oder vielleicht auch nur fünf Jahre. Vielleicht reichen auch schon drei Jahre, dass dein Körper irgendwie dadurch komplett durcheinander gekommen ist und nicht mehr so richtig weiß, was er so machen soll. Und deswegen dauert das eine gewisse Zeit, bis die Periode da entweder wieder einsetzt. Da wird auch nächste Woche eine ganz, ganz tolle Podcast-Folge zu genau diesem Thema Pille kommen. Und da wirst du auch erfahren, dass eventuell bestimmte Nährstoffe von der Pille entzogen worden sind, ähm, die dein Körper aber braucht, um eine gesunde Periode zu haben oder dass dein Darm eventuell in Mitleidenschaft gezogen worden ist durch die Pille. Es ist nachgewiesen, dass die Pille da auch einen Effekt auf deinen Darm hat. Und wenn dein Darm nicht in Ordnung ist, dann, ist, dann spiegelt sich das natürlich auch in der Gesundheit deines Körpers wieder. Ein anderer Grund, warum deine Periode eventuell ausbleiben könnte, ohne medizinischen Grund, könnte tatsächlich Soja sein. Ich möchte jetzt hier nicht irgendwie Soja schlecht reden, aber wenn du zu viel Soja isst, wenn du zum Beispiel jeden Tag irgendwelche Sojaprodukte isst, schau da mal hin, schau mal hin, wie viel Soja du tatsächlich isst und probier das mal wegzulassen, wenn du deine Periode nicht bekommst. Weil tatsächlich, deswegen ist Soja ja manchmal auch so ein bisschen umstritten, weil es pflanzliche... Östrogene enthält, beziehungsweise Stoffe, die unserem Körper, Östrogen sehr, sehr ähnlich sind. Und somit könnten es, er ja, könnten diese Stoffe in unserem Körper Rezeptoren blockieren, sodass sich unser Körper eigenes Östrogen dann nicht mehr anbinden kann. Oder sie docken sich an diesen Rezeptor an und geben dieser Zelle eventuell das Signal, hier, ich bin jetzt Estrogen und bitte mach jetzt mal so, also dass die Zelle denkt, da ist gerade so viel Östrogen in unserem Körper und irgendwie so eine Estrogen dominanz deswegen provoziert wird. Und da ist dann wirklich mal auszuprobieren, ob du eventuell zu viel Soja in deiner Ernährung hast. Also wenn du das mehr als zweimal in der Woche isst, schau mal, ob es nicht vielleicht Soja sein könnte und eventuell probierst du mal aus, das wegzulassen. Aber natürlich kommt in dieser in dieser Amonereux dieses nicht-medizinische Ausbleiben der Periode kann tatsächlich sein, was ich ja schon mal erwähnt habe, dass es Stress ist, dass du gerade eine sehr, sehr stressige Phase hast. Oder aber du isst zu wenig, du nimmst zu wenige Kalorien, also nimmst zu wenig Kalorien zu dir. Und das ist wirklich nicht nur der Fall, wenn du wenn du ganz, ganz dünn bist oder wenn du eine Essstörung zum Beispiel hast, Essstörung auch ganz, ganz groß. Ne? Das ist, kann ich auch, das Erwähnen, dass eine Essstörung, wenn der Körper, das muss noch gar nicht mal immer, dass du eine Anorexie hast, also eine Magersucht, sondern das kann ja auch sein, dass es einfach immer schwankend ist, du vielleicht auch zu viel isst. Da gibt es ja verschiedene Stufen und da würde ich auf jeden Fall dir ans Herz legen, wenn du, wenn du weißt oder denkst, dass da irgendwas im Argen liegt bei dir und du da mit dem Essen nicht so richtig, nicht Freund bist mit deinem Essen, dass du dir Hilfe suchst. Da gibt es ganz, ganz viele Anlaufstellen, die du ähm, dir anschauen kannst. Und das geht natürlich auch über meine, was ich für dich machen kann, weit hinaus. Aber ich möchte natürlich dich nicht allein lassen. Und Ich kann dir da nur die Kira Seifert, das verlinke ich dir auch in den Show Shownotes, ähm, kann ich dir ans Herz legen und sie kann dir da bestimmt auch weiterhelfen und vielleicht auch Kontakte knüpfen. Kann ich mir ganz, ganz gut vorstellen. Wenn du das Gefühl hast, Essen ist einfach nicht dein Freund, das ist irgendwie die ganze Zeit so, ein, so, ein, oh, so, eine, so eine totale, nicht noch nicht mal Hassliebe, sondern einfach nur, du kommst damit nicht zurecht, dir da wirklich professionelle Hilfe zu suchen. Ähm, aber was ich sagen möchte, du musst noch nicht mal wirklich krass dünn sein, um einfach nur zu erkennen, okay, da ist jetzt wahrscheinlich klar, dass ich zu wenig esse, sondern das kann tatsächlich auch sein, dass du ähm, normalgewichtig oder sogar auch übergewichtig bist und dein Körper hat das Gefühl, hat du da kommt nicht genug, es kommen nicht genug Nährstoffe und ich hatte natürlich die Kalorien schon angedeutet und die Makronährstoffe, wie zum Beispiel Kohlenhydrate, dass die ganz ganz wichtig sind, aber ganz ganz wichtig sind auch Nährstoffe, zum Beispiel Zink und Jod sind ganz ganz wichtig für den Körper, dass er eine gesunde Periode haben kann, dass er sich bereit fühlt ähm, das, das, schwanger zu werden, für neun Monate ein Kind in sich zu tragen, zu nähren und dann auch zu gebären und weiterhin für dieses Kind da zu sein. Ähm, ganz, ganz wichtig. Ähm, Low Carb hatte ich auch schon angesprochen. Zu wenig Kohlenhydrate können eine ganz, ganz große Ursache dafür sein, dass du deine Periode nicht bekommst. <lacht> Wenn du jetzt aber sagst, ja, Low Carb tut mir eigentlich aber richtig gut und mir geht's auf einmal, mir geht's gut, aber irgendwie meine Periode kommt halt nicht, dann würde ich mal schauen, könnte es eventuell noch was anderes sein. Könnte es zum Beispiel sein, dass du weniger Weizen und Gluten isst, dass sich das positiv auswirkt. Das kann tatsächlich sein, dass du da eine Unverträglichkeit hast. Unverträglichkeiten sind immer Stress für den Körper, sind entzündungsförderlich für den Körper. Und dann würde ich sagen, dass du das rausnimmst, aber anfängst mal wieder Kartoffel, Süßkartoffel, Haferflocken zu essen, weil das für den Körper ganz, ganz wichtig sein kann. Also Gluten und Weizen reduzieren oder ganz rausnehmen, aber dafür mal ein bisschen mehr Kartoffel. Ähm, Haferflocken essen oder könnte es auch sein, dass dir Low Carb so gut bekommt wegen deiner Verdauung. Es kann tatsächlich sein, dass so ein geschädigter Darm mit Kohlenhydraten nicht so ganz gut klarkommt und du dich deswegen natürlich super gut fühlst, aber dann ist jetzt nicht Low Carb irgendwie das Ding, was du weiterhin machen solltest, weil das für deinen Körper nicht gut ist, wenn du deine Periode nicht bekommst, dann musst du deinen Darm adressieren. Dann ist es ganz, ganz wichtig, deinen Darm da wieder aufzubauen. So, und das waren so die Gründe, die mir bekannt sind, warum deine Periode nicht kommen kann. Ich äh, habe mir gefühlt den Mund sich geredet und ich hoffe, das hat da irgendwie alles Sinn gemacht und ich hoffe, dass du da ganz, ganz viel mitnehmen konntest. Ich kann das nochmal kurz zusammenfassen. Ähm, die sieben Gründe, warum du deine Periode nicht bekommst. Der erste Grund können natürlich die Schwangerschaft sein. Der zweite Grund, die Menopause. Dritte Grund ist, du bist einfach zu sehr gestresst. Das könnte emotional, körperlich, mental sein. Vielleicht bist du auch irgendwie im Auslandssemester. Das kann auch ein großer Punkt sein. Oder im Job ist einfach gerade so viel los. Oder in der Uni. Dann gilt das halt, Stress zu nicht minimieren, aber besser zu managen, dass dein Körper, dass du besser damit umgehen kannst. Vierter Grund könnte es tatsächlich sein, dass du zu wenig isst. Zu wenig Kalorien bedeutet nicht genug Energie für den Körper, ein potenzielles Baby zu nähren oder ein Fötus zu nähren, was wiederum bedeutet, dass du einfach deine Periode nicht bekommst. Gleichzeitig könnte das aber auch bedeuten, dass du zu wenig von einem bestimmten Makronährstoff hast, also genug Kalorien, aber zu wenig von einem bestimmten Makronährstoff, wie zum Beispiel Kohlenhydrate, dann gilt das, eine ausgewogene Ernährung zu essen mit genug Kalorien und mit allen Makronährstoffen, die der Körper braucht, und Kohlenhydrate sind ein Faktor, die der Körper braucht. Der fünfte Grund ist tatsächlich PCOS, wo man sich angucken sollte, welcher PCOS-Typ du bist. Es könnte die Insulinresistenz sein, es könnten stille Entzündungen sein, es könnte auch hier Stress sein. Es könnte die Pille sein, aber, und das ist somit auch gleich ein sechster Grund, warum die Periode nicht kommt, es könnte die Schilddrüse sein. Die Schilddrüse könnte eine maskierte PCOS sein, also beziehungsweise könnte die Schilddrüse eigentliche Grund sein, warum du einen, einen PCOS hast. Oder es könnte einfach allgemeiner Grund sein, warum deine Periode nicht kommt. Oder es könnte auch der Grund dafür sein, dass du eventuell zu viel Prolaktin im Körper hast. Und Prolaktin sorgt dafür, dass kein Eisprung stattfindet und du deswegen deine Periode nicht hast. Und der siebte Grund, ähm, wenn man wirklich alles Medizinische wie Schilddrüse, PCOS und Prolaktin aus mh, ausradieren kann, nein, ausschließen kann. Wenn man das ausschließen kann, dann muss man, dann ist es wahrscheinlich eine Arme eine nicht medizinische Ausbleibende Periode und dann muss man sich angucken, könnte eventuell sein, habe ich gerade die Pille abgesetzt und deswegen kommt meine Periode nicht. Gibt es ein Trigger-Lebensmittel, wie zum Beispiel Soja, dass meine Periode nicht kommt. Und Soja hat hier bekanntermaßen Stoffe, die sehr östrogen wirken und auf unserem Körper natürlich Einfluss auf die Periode haben könnten. Und auch hier geht natürlich wieder reinzuzählen, bin ich zu sehr gestresst und esse ich eventuell zu wenig. Ja, und dann gilt es natürlich, den Stress und das Essen zu adressieren. Und ja, das waren die sieben Gründe, warum die Periode ausbleiben kann. Ich habe jetzt natürlich auch nur kurz angeschnitten, was du jeweils machen könntest, ähm, weil es schon noch andere Podcast-Folgen gibt, wo ich dann genauer, wie zum Beispiel auch s eingehe, was du da machen könntest. Aber ich hoffe, das hat dir schon mal so weitergeholfen und dein Blick ist auch irgendwie so ein bisschen klarer warum die Periode ausbleiben könnte. Dass es immer einen Grund gibt, warum die Periode nicht da ist, und man halt irgendwie ein bisschen auf Ursachenforschung gehen sollte. Und ja, ich würde mich freuen, wenn du mir deine Gedanken zu dieser Podcast-Folge auf Instagram hinterlässt, den heutigen Instagram-Post. Und natürlich geht auch noch, dass du diese Woche, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung mit Kommentar auf iTunes hinterlässt, kannst du ein 1-zu-1-Coaching mit mir gewinnen. Nächste Woche wird der Gewinner oder die Gewinnerin ausgelost. Da freue ich mich schon wahnsinnig drauf. Und ja, natürlich auch bitte, bitte gerne abonniere meinen mein Podcast, sodass du keine Folge verpasst. Es wird in Zukunft was ganz, ganz Tolles kommen. Ich habe ganz viel geplant und da möchte ich natürlich nicht, dass du das verpasst und auf jeden Fall mit dabei bist und dann freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Da wartet ein ganz, ganz tolles Podcast-Interview auf dich. Und ich freue mich, wenn du einschaltest. fühle dich umarmt. Ganz viel Sonnenschein. Deine Julia.